0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, engem Stubli bence hívnak, ez pedig a G7 Podcast. Tavasszal a járvány miatt egy példátlan nagyságú és gyorsaságú gazdasági kísérlet zajlott le, amikor milliók voltak kénytelenek egyik napról a másikra átelni arra, hogy az otthonukból dolgozzanak. Mindez persze csak az olyan foglalkozások esetében jöhetett szóba, ahol a technológia ezt lehetővé tette. Ez a technológia viszont valójában már hosszú évek óta rendelkezésre állt, és ez alapozta meg azokat az évtizedekkel ezelőtti előrejelzéseket is, amik a távmunka tömeges terjedésére számítottak már a járvány előtt. Viszont végül mégis a COVID-ra volt szükség ahhoz, hogy a távmunka jelentősebb mértékben is terjedni kezdjen. A mai adásban egy olyan közgazdász lesz a vendégem, akinek az, az egyik fő kutatási területe, hogy a technológia milyen hatással van a gazdasági fejlődésre, illetve hogy ennek milyen gazdaságtörténeti vonatkozásai vannak. Egy olyan nemrég megjelent tanulmányról fogunk beszélgetni, amit egyébként belinkeltem a podcasthoz tartozó cikkbe, ami tavalyi adatokat vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy elhamarkodott lenne arra számítani, hogy a járvány után a távmunka lesz a normális állapot azokban a szektorokban, ahol 2020-ban terjedni kezdett ez a fajta munkavégzés. A tanulmány szerzőjével, Juhász Rékával, a Columbia University adjunktusával pedig egy másik kutatását is átbeszéljük majd, amiben a 19. századi francia cégek ellentétes szándékát, tehát a munkavállalók munkahelyekre terelését vizsgálta. A történelmi tapasztalatok ugyanis sokat segítenek abban, hogy megértsük azt, hogy mostában pontosan milyen folyamatok zajlanak a munkahelyeken, és hogy következtetéseket vonjunk le arra vonatkozóan, hogy mekkora hatása lehet a távmunkával való kísérletezésnek középtávon. Szia Réka, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívástunkat a G7 podcastba.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a megkeresést.
0: Kezdjük az ipari forradalommal, mert szerintem nagyon érdekes annak a tanulmánynak a következtetése, ami ezzel foglalkozik, és akkor majd onnan eljutunk a Zoomhoz meg a 2020-as évekhez. A tanulmányból az derül ki, hogy a textiliparban az 1800-as évek első felében néhány évtizedet vett igénybe a gyári munka megszervezésének kialakítása, más parágokban pedig még ennél is több idő kellett. Kezdjük azzal, hogy ennek mi volt a, az oka?
1: Ennek az volt az oka, hogy, hogy a nagyvállalati forma, mint olyan, illetve a gyár, mint olyan, az igazából az ipari forradalommal együtt jött létre. Tehát amikor ezek a, az első textilgyárak kialakultak, akkor igazából nem volt meg, az a tudás a társadalomban alapvetően sehol, hogy, hogy hogyan kell a termelést megszervezni egy ekkora méretű szervezetben, amelyik ennyi, ennyi munkavállalót foglalkoztat. És itt azt is tudni kell, hogy, hogy ennek az előzménye nem az volt, hogy a munkavállalók korábban mondjuk kis vállalatokban dolgoztak, hanem különösen a textiliparban, ami az egyik legfontosabb iparág volt ebben az időszakban, a munkavállalók alapvetően az otthonukban dolgoztak, hatalmas önállóságuk volt, olyan szempontból, hogy nem órabérér dolgoztak, hanem egységbérér, ami azt jelentette, hogy akkor dolgoztak, amikor akartak, annyit dolgoztak, amikor akartak, és ezért, amikor, amikor az első generáció gyármunkásai megérkeztek a textilgyárakban, teljesen újszerű volt számukra, egy csomó minden, ami nekünk sokkal inkább mindennaposnak tűnik, mint például, hogy időben kell megjelenni a munkában, hogy például utasításokat kell követni, hogy van egy szervezeti hierarchia, amiben be kell illeszkedni, ki kell jönni idegen munkatársakkal, a munkáltató oldaláról pedig, mivel korábban a dolgozók otthon dolgoztak egyedül, ők meg egyáltalán nem voltak felkészülve arra, hogy mivel a gyárakban igazából ilyen szalagsoros termelés történt, ezért egy, egy nagyon szofisztikált munkamegosztás volt különböző foglalkozások között, és ezért összhangolni kellett ezt a sok munkavállalót, akik különböző munkafolyamatokat végeznek. Hogyha, hogyha egy munkavállaló hibázott, vagy hogyha egy munkavállaló nem volt ott, akkor igazából az egész sort feltartotta. És mivel rengeteg ilyen újszerű probléma vetődött föl, ezzel az újfajta munkaforma kialakításával, és mivel nem nem volt meg ez a társadalmi tudás, hogy ezt hogyan kell hatékonyan megoldani, ezért a vállalatok alapvetően kísérleteztek évtizedeken keresztül azzal kapcsolatban, hogy mik a a különböző kihívásokra a megfelelő válaszok. Nem beszélhetünk olyanról, mint professzionális menedzsment, tudomány, vagy egyáltalán professzionális menedzsment ebben az időszakban, úgyhogy ezek a dolgok mind kísérletezések révén haladtak.
0: Szóval itt a fejlettebb technológia már létrejött, de a cégek még nem tudták, hogy, hogy kell úgy megszervezni a munkát, hogy ezt a technológiát rendesen ki tudják használni. Abban a tanulmányodban, amiben specifikusan a francia cégekkel foglalkoztál, abból mi derült ki, tehát ott, ott hogy nézett ki a különféle koordinációs megoldásokkal való próbálkozás, és mi az, ami működött, mi az, ami nem működött, és mennyire volt eltérés a cégek között abban, hogy milyen működő megoldásokat alkalmaztak.
1: Pontosan, ahogy mondod, itt, itt az alapvető ösztönzés a gyári munkára való áttérésnél az volt, hogy a textiliparban és, és más iparágakban is később történt egy forradalmi technológiai újítás, a textiliparban az alapvetően a fonógép feltalálásával kezdődött, és mivel ez ezt nem lehetett kézierővel hajtani, hanem, hanem szükség volt valamilyen fajta energiaforrásra, ezért, ezért összpontosítani kellett a dolgozókat egy üzemben Tehát a technológia volt a löket arra, hogy, hogy áttérjenek erre az új szervezeti formára, gyári munkára, és a francia tanulmányban pontosan arra voltunk kíváncsiak, hogy hogy ez a fajta kényszer nagyon gyakran vetődik föl akkor, amikor ilyen forradalmian új technológiák jönnek létre. Tehát egy másik példa, ami, ami esetleg ismerősebb több hallgató számára, az ugye a, a számítógépek megjelenése, ami, ami egy hasonló egy szervezeti átalakítást tehát szükségessé a vállalatok számára. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy amikor a technológiai újítások ilyen szervezeti átalakulást tesznek a szükségessé, annak milyen termelékenységbeli hatásai vannak az iparágakra. És amit látunk a, a francia tanulmányban, ami, ami szerintünk elég érdekes, az az, hogy, hogy a gyári munkára való áttérés kezdetén hatalmas termelékenységbeli különbségek vannak, vállalatok között, vannak olyan vállalatok, amik nagyon magas termelékenység mellett tudnak dolgozni, és ugyanakkor van egy jelentős része a vállalatoknak, amik meg baromi pocsékul mennek, és ezt a tanulmányban ahhoz kötjük, hogy ez a kísérletezés folyik egy időben, hogy senki nem tudja igazából, hogy hogyan kell hatékonyan megszervezni a gyári munkát, van akinek szerencséje van, és, és talál egy hatékony megoldási, módszert, és vannak azok a vállalatok, amelyek kevésbé szerencsések, ők, őket idővel ki fogják szorítani a piacról, ahogy ez a fajta tudás szétterjed a gazdaságban, vagy átterjed a gazdaságban. Hogy ezek milyen megoldások voltak az ipari forradalomban, hát ami esetleg középiskolai tankönyvekből ismerős lehet, az 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 volt, hogy az első generáció vállalkozói nagyon nagyon sokszor próbálkoztak ilyen brutál fegyelem alkalmazásával a legkisebb késések miatt, vagy vagy a legkisebb kihágások miatt hatalmas büntetések jártak, ez ismerős lehet a Dickens regényekből is, és, és ezt mi úgy értelmezzük, mint a, a munkáltatók első reakciója, alapvetően első próbálkozása arra, hogy, hogy hatékonyan megszervezzék a gyári munkát. Ez nem volt a textiliparban annyira sikeres, idővel rájöttek a a vállalatok, hogy ez hatalmas a fluktuációhoz vezet, nagyon sok munkavállaló ment el a cégtől, ami azt jelentette, hogy sose volt képzett, tapasztalt munkaerő a cégnél. Idővel azzal próbálkoztak, meg egy későbbi generációban, hogy, hogy nőkkel, meg gyerekekkel helyettesítsék a férfiakat, mert az volt a társadalmi felfogás, hogy őket könnyebben lehet utasítani de ők meg nem tudtak elég erőt kifejteni ahhoz, hogy a gépeket hatékonyan működtessék, és aztán végül a 19. század második felére alakult ki például a textiliparban, Nagy-Britanniában az, hogy hatékonysági bérekkel összönözték a, a munkavállalókat arra, hogy úgy dolgozzanak, ahogy ez a vállalat érdekében volt.
0: A hallgatóknak azt el tudod mondani, hogy a hatékonysági bére az mit jelent? Mert ez nem ez egy ilyen közgazdasági kifejezés, amit nem biztos, hogy mindenki ismer.
1: A hatékonysági bér az az alapvetően arra az ötletre alapul, hogyha magasabb béreket fizetünk a munkavállalóknak, azzal olyan fajta erőfeszítést fognak a a munkájukba rakni, amit egyébként nem tennének, mert ilyen hatékonysági bérek mellett kialakul a munkanélküliség, és ezért, hogyha hogyha nem fejtik ki a megfelelő erőfeszítést, akkor akkor lehet őket a kirúgással fenyegetni, mert, mert akkor az egy sokkal rosszabb kimenet számukra.
0: Most a 2020 foglalkozó tanulmány is ebből a helyzetből indul ki, hogy egy adott technológiához megfelelő munkaszervezési módszernek kell társulnia, és ti azt állítjátok, hogy ha bár a kísérletezés megindult a távmunkával, de még egyáltalán nem biztos, hogy ez hatékonyság növekedéssel is együtt jár. Pontosan egyébként miből származik a távmunkánál a termelékenység növekedés, és milyen iparágoknál terjedt el leginkább?
1: Igen, tehát itt alapvetően az előző tanulmányokra építkezünk. Először is nincs olyan nagy szakirodalma annak, hogy, hogy miből származik a termelékenység növekedés. Az otthoni munkavégzés során egy igazán szép kutatás van, amit egy kínai ügyfélszolgálati központnál végeztek. Ez azért szép, mert itt a menedzsment alapvetően felajánlotta a munkavállalók egy részének, hogy dolgozhatnak otthonról. És mivel ezek a munkavállalók véletlenszerűen voltak kiválasztva, ezért össze tudjuk hasonlítani, hogy mi történt a két csoport között. Tehát, hogyan teljesítettek azok, akik otthonról dolgoztak, és hogyan teljesítettek azok, akik maradtak az irodában. És itt tényleg látunk egészen meglepően nagy változásokat. Tehát, egyfelől megnőtt a teljesítmény, szimplán csak azért, mert akik otthonról dolgoztak, azok, azok átlagban többet dolgoztak. Ez, ez még nem termelékenység, ez, ez, ez szimplán csak. Nagyobb erőforrás felhasználás, de azt is látjuk, hogy hogy termelékenyebben dolgoztak az otthonról dolgozók, és ez meg azért volt, mert az otthonról dolgozók azt mondták, hogy kevesebb zavaró tényező volt otthon, csend volt, kevesebb szer közbe a munkába, és ezért tudtak termelékenyebben dolgozni. Amikor azt nézzük, hogy milyen iparágokban legkönnyebben megvalósítható a távmunka, Ez pontosan arra a technológiára épül, amit mondtál, igazából a számítógépek, meg meg az információs technológia elterjedésére. Tehát itt, itt nincsenek nagy meglepetések, a pandémia elején végeztek egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy mely iparágokban lehet a munka nagy részét otthonról végezni, És alapvetően ezek azok az iparágak, ahol a munkavállalók nagy része dolgozik a számítógép előtt. Tehát a fehér-galléros iparágakra kell gondolni, mint például a pénzügy, a biztosítás, az üzleti szolgáltatások nyújtása, stb.
0: Hogyan mértétek azt, hogy egy adott foglalkozásban milyen koordináció szükséges a munkáltató részéről, és milyen iparágakban van a legtöbb, illetve legkevesebb koordinációra szükség?
1: Pont az forradalom tanúságai alapján mi úgy látjuk ezt az átalakulást, hogy, hogy van Egyfelől az, amit a technológia lehetővé tesz, tehát a technológia lehetővé teszi manapság azt, hogy sok munkafolyamatot az emberek távolról végezzenek, például az otthonjukból, de ugyanúgy, mint ahogy szervezeti átalakításokra volt szükség az ipari forradalom alatt, és ezek eleinte nagyon költségesek voltak, ugyanúgy ilyen költségek jelentkezhetnek szerintünk abból kifolyólag, hogy azért... Azért sok munkafolyamat épül csapatmunkára, sok munkafolyamat épül arra, hogy szorosan együtt dolgozzunk a munkatársainkkal, és azok a szervezeti formák, amik manapság léteznek, azok alapvetően egy olyan világra lettek kifejlesztve, ahol az emberek egy helyen dolgoznak és személyesen találkoznak. Tehát azt, azt akartuk megmérni, hogy mennyire számít ez, hogy egy iparákban a munkafolyamatok mennyire épülnek ilyen szoros kapcsolattartásra, szoros koordinációra a különböző munkavállalók között. És ezt úgy néztük meg, hogy van egy kérdőéves felmérés, ami azt nézi meg, hogy különböző foglalkozásoknak milyen különböző tulajdonságaik vannak. És ez egyik, az egyik dolog, ami ebben a kérdőjükben van, az egyik kérdéskör, ami ebben a kérdőjükben szerepel, az, az pontosan arra vonatkozik, hogy megkérdezik a munkavállalót, hogy a munkája során, mennyire kell szorosan együtt dolgozni a napi munkafolyamatok elvégzésében, más munkatársakkal mennyire kell egyeztetni, mennyire kell csapatban dolgozni, stb. stb. És ebből foglalkozási szinten tudtunk létrehozni egy mérőszámot, hogy adott foglalkozások számára mennyire fontos ez a, ez a koordináció, és utána tudván azt, hogy a különböző iparágokban a különböző foglalkozások hány százaléket tesznek ki, ebből tudtunk egy iparági szintű mérőszámot létrehozni. És itt sincsenek nagy meglepetések, azok az iparágak szorulnak nagy mértékben koordinációra, amikre is számítani lehet, mint tudom én például a az egészségügy, gondoljunk csak bele, hogy mondjuk egy műtőben, vagy egy betegterápiának a kialakításában hány különböző szakorvos dolgozik együtt, pont az e féle együttműködésre, koordinációra gondolunk ilyen esetekben.
0: Két tényező alapján összevetetétek a februári és a májusi adatokat. Ezekből mi derül ki?
1: Arra voltunk kíváncsiak, amir- amiről kérdeztél, hogy, hogy ugye azt látjuk, hogy a pandémia alatt rengetegen Tértek át az otthoni munkára, és rengeteg szempontból fontos kérdés az, hogy hogy ez mennyire lesz egy fenntartható állapot, vagy mennyire lesz ez a hosszú távú kimenet akkor, amikor, amikor a pandémia elmúlik. Igazából az volt az ötletünk, hogy meg akartuk nézni, hogy ez a két tényező, ami szerintünk fontos, az, hogy, hogy a technológia lehetővé teszi sok iparák számára azt, hogy, hogy otthonról dolgozanak a munkavállalók, viszont van egy ilyen potenciális koordinációs költség, hogy ezek mennyire találhatóak meg az adatban. És a februári adatok, amerikai adatokról beszélünk, februárban Amerikában még Alapvetően a járvány nem volt észlelhető, és ezért igazából nem kezdtek el az emberek még otthonról dolgozni. Tehát februárban azt látjuk, hogy, hogy mindkét tényező pont úgy hat, ahogyan arra számítani lehet. Azokban az iparágokban, ahol könnyebben lehet otthonról dolgozni, ott többen is dolgoznak otthonról, viszont azokban az iparágokban, amelyek nagyobb mértékben szorulnak ilyenfajta ilyen koordinációra a munkavállalók között, ott kevesebb otthoni munkavégzést látunk. Most ezt vetjük össze a májusi adatokkal, amikor az usa rengetegen dolgoztak otthonról, ekkor volt igazából a, leg, ekkor voltak itt a legnagyobbak a korlátozások, és azt látjuk, hogy, hogy a technológiai tényező az nagyon erős, de a koordináció és az otthoni munkavégzés közti kapcsolat az igazából teljesen szétesik. Tehát semmilyen, semmilyen összefüggés nincs e között a két változó között, és ezt, ezt mi úgy értelmezzük, hogy a pandémia alatt alapvetően nem egy ilyen hosszú távon fenntartható munkavégzést látunk. Igazából a vállalatok úgy tűnik, hogy figyelembe veszik azt, hogy hogy a a személyes találkozásoknak akkor a kockázata olyan meg társadalmi költsége van, hogy ezt kerülni kell minden áron, így akármilyen munka, ami otthonról végezhető, azt otthon is végzik a munkavállalók, attól eltekintve, hogy ennek milyen nagy költsége van a koordináció szempontjából. Tehát előrevetítve, ebből arra következtethetünk, hogyha ez a fajta egészségügyi kockázat elmúlik, tehát hogyha a pandémia elmúlik, akkor azért a költségoldali tényezőknek, tehát ez a a koordinációs, meg ez a szervezeti költség, ez vélhetően újra fontos lesz, amikor azon gondolkoznak mind a vállalatok, mind a munkavállalók, hogy hogy inkább otthonról, vagy inkább, inkább személyesen az irodában dolgoznának.
0: Szont egyébként a tanulmányban az is szerepel, hogy a távmunkával kapcsolatos szabadalmak, tehát hogy a koordinációt lehetővé tevő szabadalmak, azok már kezdenek megérkezni. Tehát már beindult egyfajta kísérletezés. Most szerinted ez alapján mi várható a közeljövőben, a, tehát ugye a járvány után a távmunka terjedésében? És egyébként te arról, mit gondolsz, hogy hogyha lesz egy ilyen terjedés, akkor az, az gyorsabb lesz mint amilyen a 19. században volt. Ugye ez egy elég nehéz kérdés, de azért hát, ha tudsz erre valamit mondani.
1: Igen, ez tényleg egy nehéz kérdés, és ez nem egy itt, itt spekulálni lehet. Azt gondolom, hogy két szempont az, amit fontos végig gondolni. Az egyik az az, és ez, ez igazából az átalakulás gyorsítása felé mutat, az egyik az az, hogy manapság ugye sokkal professzionálisabb a kutatásfejlesztés. Vállalatok rengeteg pénzt, rengeteg erőforrást költenek a kutatásfejlesztésre, a menedzsment tudomány, mint olyan, sokkal szofisztikáltabb, és ezért ennek alapján arra, arra lehet következtetni, hogy esetleg ezért gyorsabban fognak a vállalatok hatékony megoldásokat találni ezekre a szervezeti kihívásokra. Ugyanakkor szerintem azt is fontos látni, hogy azért az a fajta kihívás, amiről itt beszélünk, az az a probléma természetéből eredően egy baromi nehéz probléma. Tehát arról arról beszélünk, hogy hogyan lehet a technológiával a személyes találkozást, az egymás mellett dolgozást helyettesíteni. És ugye, ahogy a beszélgetés elején te is említetted, azért, azért itt már évtizedek óta Jósolják azt, hogy a távolság sokkal kevésbé fog számítani a gazdasági kapcsolatokban, akár azzal kapcsolatban, hogy hol végezzük a munkát, akár azzal kapcsolatban, hogy kik azok, akikkel kapcsolatot létesítünk, kikkel kereskedünk. És ez az adatban az elmúlt 30-40-50 évben egyáltalán nem valósult meg. És ennek véletlenül az az oka, hogy a, hogy a személyes találkozásnak van egy olyan tulajdonsága, amit akármilyen szofisztikált technológiával baromi nehéz áthidalni. Tehát csak, hogy mondjak egy példát, főleg a tudásintenzív iparágakban óriási hangsúlyt fektet a szakirodalom arra, hogy a a spontán random találkozások, hogy a a spontán kialakuló beszélgetések, ötletelések mennyire fontosak, és ezt egy egy Zoom-meetinggel nagyon nehéz helyettesíteni. Úgyhogy, ami miatt én még Óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire lehet majd egy, egy fenntartható munkaforma a jövőben, az az, hogy egyszerűen a személyes találkozásnak annyi aspektusa van, amit nehéz technológiával pótolni, hogy, hogy inkább valami fajta ilyen hibrid megoldást tudok sok szempontból elképzelni. Lehet, hogy nem fogunk visszatérni a, a februári szintre, lehet, hogy egy magasabb szinten fog stabilizálódni az otthoni munkavégzés, de, de én, hogyha... Jósolnom kéne, akkor, akkor arra számítanék, hogy, hogy a pandémia után a mostanihoz képest vissza fog szorulni az otthoni munka, legalábbis a közeljövőben. Ezt a saját kis szakmámban is tapasztalom, hogy nálunk az összes konferencia, az összes tudományos konferencia ugye most virtuális, Ott is az informális találkozások egy nagyon jelentős része. Annak, hogy ezek a konferenciák miért fontosak, ott lehet új társszerzőket találni, ott lehet mélyebben megbeszélni a különböző kutatási irányokat, és és ezt próbálják pótolni ilyen virtuális sörözésekkel, és amelyeket én részt vettem, azok mind ilyen katasztrofálisan rosszak. Mert mert, mert a, a, amit beszélünk egyszerűen, ezt az informális légkört nagyon nehéz pótolni. Főleg akkor, amikor nincs egy kialakult személyes kapcsolat.
0: Köszönöm szépen Juhász Rékának, hogy a vendégem volt ez a héten.
1: Köszönöm szépen!
0: Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk valamelyik okostelefonos podcast abban, kövessetek minket Spotify-on, és olvassatok minket a jövő héten is. Én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.